0: Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
1: Dit is New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Dit is New Business Radio. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel of Meijer. Een hele
2: goede middag, hartelijk welkom. My Personal Finance staat vandaag in het teken van de eindejaarstips. Je zou zeggen ja, het is begin december, maar het eind van het jaar komt eraan... en het er begint ook weer een nieuw jaar. Dus daar hebben we hele mooie tips voor vandaag. Mijn gasten vandaag zijn Willem Johannesma van Ook Capital Partners, Mark Reinders... en we hebben natuurlijk de vaste rubriek vermogensoverdracht... met Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. Willem, wat wordt jouw invalshoek vandaag? Willem, waar gaan we het vandaag over hebben?
3: Nou, waar we het over gaan hebben. Ja, je noemde eindjaarstips, En ik zal het tip geven om nu nog dit jaar een aftrekpost te uh, creëren van maximaal 20.000 euro.
2: Nou, dat vind ik wel een hele mooie. Een extra aftrekpost van 20.000 euro. Um, ja, uh, Rimmel Mars, uh, wat wordt jouw invalshoek vandaag? Nou, we gaan het hebben over het
1: restant van de
2: Jubelton. De restant van de Jubelton. Oké, okay. nou, dat is ook een hele mooie uh, duidelijke invalshoek. En Mark dus, uh, hartelijk welkom. Je ja, zit normaal in een ander programma, Business Open 3.0... maar vandaag schuif je ook even aan bij My Personal Finance. Uh, jij bent ondernemer en jij hebt het boekje gelezen... Uh, How to become awesome uh, over financiële planning voor ondernemers. Uh, wat betekende dat boekje voor jou heel kort? En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
4: Dat het mij uh, eigenlijk richtlijnen gaf voor de toekomst.
2: Richtlijnen voor de toekomst, dat vind ik een hele mooie. Nou, hartstikke goed... Um, waar gaan we het zo dadelijk over hebben? Waar krijg je zo dadelijk inzicht in? Hoe je dus een extra aftrekpost kunt krijgen van 20.000 euro. Hoe je als ondernemer heel veel kunt hebben aan een persoonlijk financieel plan. En daar is het boekje voor. En ja, ook slimme tips voor die jubelton die er nog net eventjes in de volle omvang is.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roel Meijer. Eindejaarstips
2: voor ondernemers. Die zijn meestal tips om nu nog geld te besparen. Maar ja, in je inleiding, Willem, had je het over een aftrekpost van 20.000 euro. Dat triggert. Ja. Maar moet je op zich wel zo naar vermogen kijken?
3: Ja, dat is een hele goede, hele goede vraag. En het antwoord daarop is eigenlijk, eigenlijk nee, dat moet je niet. <laughs> okay. Eigenlijk zou ik ook misschien in die zin eindejaarstips... Ze uh, zijn heel welkom, hè. het is nu december, maar je moet ook misschien gaan kijken beter naar een goed voornemen voor het volgende jaar. Ja. Want dat is ook een goede eindejaarstip. Uh, want eindejaarstip gaat inderdaad meestal over hoe je nu nog geld kan besparen. Maar ik ben het met je eens, je kunt beter naar vermogen en geld kijken. Dat vinden wij ook althans uh, met een, laat zeggen, vooraf uh, doorbedacht plan. En dat samen met je financieel adviseur. Om, om te kijken hoe je naar een bepaald financieel doel kan werken. En dat, dat doel kan bijvoorbeeld zijn een, een, een bepaald pensioen... vanaf een, een, een leeftijd die voor de 67 ligt. Dat is vaak een doel. Eerder stoppen met werken en dan nog in ieder geval... Uh, de levensstandaard wel handhaven. Ja, en daar uh, op dat plan zeg maar kijken welke vermogenspotjes nodig zijn... en daar ook kijken welke rendementen voor nodig is. En dat raamwerk is veel belangrijker dan nu te kijken... een beetje ad hoc naar wat kan ik nu nog doen dit jaar...
2: Ja, dus, dus de eindejaarstips kun je ook zeggen, nou ja, wat kan ik nog doen dit jaar, maar ook met name, hoe kijk ik de, naar de toekomst? Ja, dat ik... is eigenlijk de
3: beste eindejaarstips. Ik wil hem ook nog wel concreet maken, want ik heb natuurlijk gezegd, hoe krijg je een achtergrond? Ja, precies. Dus dat Daar wil ik
2: ook op nog wel even weten. Precies, maar nog eventjes naar dat plan, hè? Ja. Uh, nou goed, dan ga je onder die kerstboom zitten, en dan denk je: Nou, nu ben ik klaar met eten en dan ga ik eens even aan de toekomst denken. Ja. Hoe, hoe, hoe pak je dat nou het beste aan?
3: Ja, nou, dat is best lastig. meeste ondernemers die, die worden geleefd door de waan van de dag. En uh, die denken natuurlijk ook toch uh, meer in kansen dan in bedreigingen. En ga nou eens voor jezelf na wat je zou willen op iets langere termijn. En uh, ga dan ook uit van slecht weer scenario's. En probeer daar dan een plan bij te bedenken... hoe je toch nog, zeg maar, jouw financiële doelen kan verwezenlijken. En die invulling daarvan, ja, dat raad ik echt aan... om daar ook hulp bij te zoeken. Um, laat zeggen, bij, een, uh, bij je financiële adviseur. Dat kan je accountant zijn of je belastingadviseur... of beter nog, je financieel planner zou ik zeggen... Uh, die hebben ervoor doorgeleerd, maar belangrijker nog, ze staan ook wat meer op afstand. En hebben natuurlijk veel meer al dit soort situaties meegemaakt dan jij nu bedenkt. Dus jouw probleem is herkenbaar voor dat soort adviseurs.
2: Ja, ja dat herken ik wel. Ik kom dagelijks van allerlei situaties tegen. Dus ja, wat mensen soms once in a lifetime meemaken.
3: Precies. Ja. Nee, maar dat ja. is het. Dus ja. En ja, ga daar nou. En dan... dan zeg ik altijd, maak het raamwerk, want het leven is geen spreadsheet. Dus dat moet je altijd wel bijstellen. Maar dat raamwerk moet je zelf wel voor oog houden en daar ook aan vasthouden. En, en hoe richt je nou zo'n raamwerk dan in? Ja, ik kan het bijna beter aan jou vragen. <laughs> dat, is, dat is ook weer waar, als financieel planner. Ja,
2: ja nee, dat, dat is waar. Als ik met mensen ga zitten, is het al in eerste instantie van, nou ja, ja, wat, wat, wat staat je voor ogen wat voor droom heb je ja. en, en daar maar naartoe gaan werken wat, wat je al eerder zei van, nou ja, eh, eerder stoppen met werken ja dat, dat is iets wat, wat eigenlijk bij iedereen wel, wel naar voren komt ja. en, maar als je dan doorvraagt blijkt dat helemaal niet zo te zijn
3: nee want dat is meer een wens eh, maar mensen willen niet niet inactief zijn. Hè? Bedoel, dat ze willen nog wel nuttig blijven.
2: Ja, en ze willen keuzes kunnen maken. Nou, dat, eigenlijk ja, dat vragen
3: is, ze dat. Hè? Dat is het toverwoord. Ja, uh, ja. Vrijheid om te beslissen wat je doet. Ja. Dat je niet gedwongen ja. wordt om te werken, maar dat je het nog leuk vindt om te werken. Nou, dat is een luxe situatie, maar hoe mooi is het dat als het wel bereikbaar is? Exact.
2: Ja. En dat nou, zijn dus hele mooie gesprekken die dan ontstaan op zo'n manier. Ja. En dan vanuit financiële onafhankelijkheid komt voorbij, maar ook onafhankelijkheid, keuzes maken, vrijheid hebben, ja. om dat te doen wat je wilt. En je weet nog lang niet alles wat je wilt, maar je hebt wel een aantal dingen die je voor ogen hebt en daar kun je naartoe werken. Ja. En eh, ja goed, dan is het dus heel belangrijk, want mensen denken ook vaak fiscaal, daar gaan we het straks nog even over hebben, ja. maar ik denk ook economisch. Ja. Uh, en, en, en ik probeer altijd die koppeling te maken. En dat, dat merk ik ook altijd in jouw bijdrage. Je zegt ja, Die, die economie, dus, dus het werkelijke geld. Ja. En dat er ook geld gemaakt wordt. Kijk, je kunt besparen. Je kunt je eindeloos besparen. Maar je kunt nooit meer besparen dan nul. Nee. Maar je kunt wel meer verdienen dan ja. twee keer.
3: Ja, 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 maak gebruik van het economisch systeem waar we in zitten. Ja. Uh, door ook risicodragend kapitaal te verschaffen. Het klinkt, met een, het klinkt heel overdraven. Maar het betekent, als jij gaat beleggen, verschaf je risicodragend kapitaal. Uh, het zij in vreemdvermogen, het zij in eigen vermogen even uh, platgeslagen. Ja. Nou, daar word je voor beloond. Ja. En over het algemeen word je daar uh, uh, meer voor beloond dan, dan de spaarrekening. En over het algemeen is bijna een zekerheid op de lange termijn.
2: Dus, dus je hebt bij alle taal. stel je gaat in aandelen beleggen, dan ga jij bedrijven financieren. Ja. En daar word je voor beloond. Ja, zo is het. En, en als je dan dat langjarig doet... Ja. Ja, dan kun je dus uh, ja, het, het achtste wereldwonder ook uh, ja, benutten.
3: Rente op rente. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, dus dus dat, dat, dat is dan onderdeel van je plan. Want je werkt langjarig toe en je gebruikt beleggingen. Dus, dus ja, de manier dat... dat de economie draait, gebruik je ja. voor jouw eigen persoonlijke groei.
3: Ja, maar dat, dat, zo vullen wij het in. En dan wil ik even een, een, een stapje terug. Kijk, uiteindelijk heb je rendement nodig, maar niet iedereen wil beleggen op beurzen. Er zijn uh, veel ondernemers, weet ik, die vinden uh, beleggen in rond goed, uh, bijvoorbeeld, of beleggen direct in bedrijven waar ze controle over hebben. Hè? Dus een directe deelneming, ook een fijne belegging. Ja. Nou, dat kan prima zijn. Hè? Dus die mix uh, van de beleggingen zoals wij doen, ik zeg wij beleggen in financiële markt op een hele liquide manier. Mm -hmm. He, je kunt ook altijd in en uit. Dat is heel veel waard, vind ik. Maar uh, met de financieel planner kun je natuurlijk... dat vermogenspotje, die potjes kun je natuurlijk verdelen... over verschillende bronnen van rendement. Bijvoorbeeld een goed. Bijvoorbeeld directe investeringen in bedrijven. Bijvoorbeeld een lening uh, elders. Ja. ja, en dan is het wel zaak om daar natuurlijk... een goede mix van te vinden dat het ook past bij de doelstelling om uh, eerder met pensioen te gaan, bij wijze van spreken. Ja, dus het moet ja.
2: voldoende potentie hebben... om die, die groei te kunnen bewerkstelligen. Precies, ja. En, en aan de andere kant moet je ook niet te veel... Uh, risico's onderweg hebben... Dat, dat, ja, dat je geld
3: zoveel verliest... dat je het niet meer goed kunt maken. Absoluut, ja. En de risico's zijn... als je het uh, plots laat, vaak terug te brengen tot uh, te veel schuld. Dus uh, je hebt geen... Uh, er staat te veel schuld tegenover een bezitting. Ja. Dat is één risico, want dan kun je het uh, dan, dan bij het gedwongen... om te verkopen, want iemand die... Die, die schuld opvraagt, die wil het nu hebben. En tweede is illiquiditeit. Dus, uh, en met name de combinatie is heel slecht.
2: En illiquiditeit, bedoel je bij dat, dat je, je niet makkelijk iets kunt verhandelen? Ja, je kunt ja. niet aan je
3: geld komen. Ja. Hè, dat ja. is bij oorom goed soms uh, uh, natuurlijk het geval. Dan heb je een mooi pand. Maar de, ja, je, kunt helemaal niet, je kunt het zelfs niet verkopen. Want er was geen... Er is in, uh, bijvoorbeeld in 2008, 2009, 2010 die jaren. Er ah, ja. was eigenlijk geen vraag naar uh, ja. goed. Of bijvoorbeeld hele... In, in bepaalde beleggingen in financiële markten zijn er ook hele illiquide markten. Ja, dat is heel leuk als het goed gaat. Maar als het niet goed gaat, ja, dan zijn er gewoon geen kopers. Nee, en dan kun je gewoon niet van je spullen af. Precies. En dan, ja, en dan zit je daar. Precies. Okay. Ja. Goed. Ja. Dat, dat is de, de economie.
2: Ja. Nu, nu even naar die aftrekpost. Dan gaan we toch even fiscaal. Ja. Dat heb je dat, beloofd.
3: Ja, 20.000 ja, nee, euro.
2: Dus kom maar op. Willem. Kom maar op. <laughs> nou ja,
3: weet je, dat is uh, veel uh, DGA's, ZZP'ers, MKB'ers, die bouwen niet een pensioen op. Niet collectief en niet individueel. Die, die gaan ervan uit en dat is ook voor een deel terecht dat hun bedrijf of hun pand of wat dan ook het pensioen is. Ja. Um, en dit zijn dure tijden voor ondernemers dus ja, geld is al een schaars goed maar een extra aftrekpost is natuurlijk toch wel welkom in privé. Um, en veel uh, ondernemers maken eigenlijk te weinig gebruik van uh, lijfrenteaftrek. Um, dat is namelijk de, de, de extra aanvullend pensioen die het die die mogelijk is, uh, dat is. Er zijn drie pijlers in pensioen. Ik wil het niet te moeilijk maken, maar je hebt pijler 1 verschaft overheid, dat is de AOW. Pijler 2 is het uh, pensioen wat je van je werkgever krijgt. Hè, dat collectief pensioen vooralsnog, dat gaat veranderen. Maar. En pijler 3 is dan uh, het pensioen. en daar heb je dan lijfrente voor. Nou, die, die, als je nu als niemand, nee sorry, als iemand nou geen... Um, collectief pensioen heeft opgebouwd... dan kan hij maximaal gebruik maken van de jaarruimte. Dat is de aftrekmogelijkheid die hij heeft... voor die lijfrende dit jaar. Dat is als jij uh, een inkomen hebt van boven de laat zeggen 115.000... kun je dit jaar 13.000 euro, 13.500 euro aftrekken. Dat wordt, wordt volgend jaar... als de wet toekomstpensioen erdoor is... en die gaat er wel door... Uh, wordt dat uh, nog veel ruimer. Tot bijna drie keer zoveel. Maar nu 13.000, dus een flinke aftrekpost... En als je dat nog niet gedaan hebt in het verleden... Uh, kun je als je voor 57 uh, jaar oud bent... dus als je nu 57 bent... kun je nog een keer uh, 7.500 euro aftrekken. Dus per, bij elkaar zit je dan 20.000 euro. Daar heb je die beloofde 20.000 euro. Exact, hartstikke goed. En als je 57... Plus bent, dan mag je nog een keer 7000 euro aftrekken. kom je op 27.000 euro. Dus dat is dit jaar kun je dan nog een forse aftrekpost hebben op jouw op jou, op jou loon. En ja. dat is wel welkom. Nou, dat is natuurlijk voor, en het vult jouw pensioenpotje ook aan. Precies.
2: Nou, dat is een hele mooie aanvulling. Want ondernemers, ja, ik, ik kom ze tegen re regelmatig die dan een heel klein pensioentje hebben. Ja. Ze hebben ooit een keer in lonisch gewerkt. Precies. Maar ja, ze zijn al een hele tijd ondernemer en moeten dus nu zelf iets doen. Ja, nou ja goed. In een BV kun je niks meer doen. Dat mag allemaal niet nee, meer. Nee, dat is allemaal stopgezet. Uh, per 1 januari uh, verdwijnt ook de opbouw voor de voor. Dus Precies. Als, als je een eenmanszaak hebt, Precies. kan dat ook niet meer. Ja. Uh, en wat je nu zegt, die, die afstekpost van 20.000 euro, is heel mooi. Maar stel dat je nou een voor hebt. Een fiscale oude dagsoeel, Op ja. je balans van 20.000 euro. Ja. ja, wat is er dan op tegen om dat over te hevelen echt naar een lijfrente? Zodat het ook echt belegd
3: wordt. Ja, ja. nou we zien heel veel ODV's ook uh, in, in BV's. Ja. Die worden nu veel overgesloten naar een lijfrenteaanbieder, zoals die onze.
2: Ja, dus zeg maar er staat geld op de balans van de BV. Oude ja. ODV. En dat wordt dan in echt geld omgezet. Ja. Want, want ja. ja, dat is natuurlijk toch een beetje het vervelende. Ook een beetje het verneinigen wat je in BV's tegenkomt met een ODV... met een ouderdagsverplichting. Of als eenmaal zaak met een voor... fiscale ja. ouderdagsreserve. Er moet wel aan de andere kant van de balans wat tegenover staan.
3: Hè? Ja, het is een, een verplichting die je hebt opgebouwd... en die moet je uiteindelijk ook uh, nakomen. Ja. En daar moet de schild tegenover staan. Dus
2: ja. eigenlijk is jouw tip nog veel meer omvattend willen. Ja,
3: kijk eens. <laughs> <laughs> nee, maar het, we zien het nu zeker bij die, uh, bij die ODV's... vooral omdat het... Uh, het, als je gaan uitkeren. Hè, die ODV's die, die bouw je op en die moeten ja. op een gegeven moment uitkeren. Ja, dan moet je ja, eigen BV moet dan uh, gaan verlonen. Hè. Die moet dan een, een, een loon... Uh, dat is allemaal niet zo heel moeilijk. Maar uh, vaak is dat dan nog de enige bezit in die BV. Dan zeggen ze, ja, waarom zou je die BV nog aanhouden? Ja. Stort hem af naar een goede lijfrente aanbieder. Uh, en laat dat verlonen ook aan die partij over. En dan ben je een hoop zorgen zo kwijt. Ja. Uh, en, dat, en je weet ook waar je aan toe bent. Dus uh, dat, dat is echt een voordeel voor, uh, voor veel ODV's. Ja. Dus daar is nog buiten die jaarruimte aftrek. Hè? Daar heb ik,
2: ja, dat ja. klopt. Dat, dat is dan nog veel ruimer. Ja, want precies. dat is met net wat er op die balans staat. Dus, dus eigenlijk wat, wat je nu aangeeft... is een eye-opener richting de lijfrente... om echt iets voor jezelf te regelen ja. in echt geld.
3: Ja, en uh, zo is het. En ik, ik ben ervan overtuigd dat uh, die pijler 3, waar ik het over nu heb... Hè, die, die lijfrente, dat dat een hele belangrijke pijler wordt in pensioenopbouw omdat uh, fiscale uh, aftrekmogelijkheden in pijler 3 versus uh, de collectieve Die wordt uh, met een kleine onzekerheid. Want het is nu nog niet door de Tweede Kamer. Maar die wordt gelijkgesteld uh, vanaf volgend jaar. Uh, en dat betekent dat veel meer mensen de mogelijkheid hebben om individueel, individueel de pensioen op te bouwen. Nou, ik denk dat dat voor heel veel mensen. En, en daar heb ik nog niet alleen over ZZP'ers. Maar ook over mensen in loondienst. Die nog niet een hele ruime pensioenregeling hebben. Een hele welkome aanvulling is. Goed. Ja.
2: Dankjewel willem Johannesma Van Ook Capital
0: Partners. My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand. Van 4 tot 5 op Nieuw Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld. Grip op je leven.
2: My Personal Finance. Vandaag in het teken van de eindejaarstips. Um, en ja. Waar hebben we het dan bijvoorbeeld over? We hebben het over financiële planning. Mark Reijnders, uh, leuk dat je bent aangeschoven uh, bij My Personal Finance. Jij hebt het blauwe boekje heb jij bestudeerd. Uh, How to become awesome. Hè, hoe word je een geweldig mens? Eigenlijk een beetje vrij vertaald. En ik noemde het net al gekscherend de blauwe bijbel. Het is maar 90 pagina's. De echte bijbel is natuurlijk veel dikker. Maar er staat wel een hoop in. Uh, toen jij dit zo kreeg, wat voor indruk had jij daar dan toen van Mark?
4: Nou, dat het uh, voor mij een heel erg waardevol instrument kon zijn uh, om uh, een bepaalde richting te krijgen in waar ik naartoe zou willen. Uh, en dan bedoel ik dat eigenlijk zowel uh, op zakelijk vlak, maar ook wel de combinatie zakelijk-privé.
2: Oké, okay, want uh, het heet How to Become Awesome. En always dan uh, uitgesplitst. Dat is eigenlijk een afkorting van Ask, Wonder, Evolve. Dus durf te vragen, durf je te verbazen. Dat wonder en het evolve, het evolueren. Dus zorgen dat je ja, voor jezelf de situatie verbetert. Als we eens eventjes naar, naar, naar die eerste DA kijken, de ask. Wat, wat voor dingen heb jij jezelf toen afgevraagd voor je financiële planning?
4: Nou, wat ik mezelf heb afgevraagd is eigenlijk: um, waar word je nou uiteindelijk echt gelukkig van? En uh, heeft dat dan alleen maar een financieel uh, ja, item, zeg maar, of, of, of zit daar ook nog wat anders achter? Dat is eigenlijk het eerste waar ik, niet alleen, maar uh, ja, eigenlijk samen met een vriendin, uh, ja... Voorweg gaan zitten.
2: Ja, wat, wat, dat vond ik wel mooi. Want dat heb je me vooraf uh, verteld. En daarom heb ik jou ook eigenlijk gevraagd. Om in de uitzending te komen. Want je hebt me ooit verteld. Ja, ik heb dat boekje gekregen. Toen ben ik met mijn vriendin. Ben ik uh, gaan zitten. En we hebben volgens mij drie, vier uur lang. Hebben jullie gezeten. En dat hebben jullie al allemaal van die oefeningen. Want het boek staat ook vol. Alle kleine oefeningetjes. Ja, heb je, moet je doorgewerkt.
4: Dat klopt. He, ja, je, het het, je
2: krijgt het niet voor niks. Maar het zijn wel kleine, tastbare uh, onderwerpjes die je dan, uh, kunt behappen. Eentje daarvan is Live Your Dream. En dat betekent ook dat je even gaat kijken naar je, je werk en wat je wilt doen en dus zo. En volgens mij hebben jullie dat ook voor jezelf uh, bepaald. Hè, jij en je vriendin.
4: Ja, dat klopt, dat klopt. En het grappige is, als ik dan nu kijk en ik lees het terug en ik, en ik zie wat we destijds hebben opgeschreven en, en ja, waar we nu staan is. Dus heeft het in ieder geval de goede richting gekregen? En uh, ja, was het niet voor niks op dat moment een, een, een droom? Of in ieder geval een wens waar we naartoe zouden willen? Kun je er iets
2: over vertellen? Ja, zeker. zeker.
4: Nou, ja, weet je, als ik dan kijk naar, uh, uh, in dit geval, uh, Femke, dan uh, ging heel erg over uh, vrijheid in je rol, in je werk, uh, internationaal, het liefst in een in maakindustrieomgeving. Nou ja, dat is iets wat nu. Uh, op dit moment het geval is. En, uh, en dat
2: was ja. toen nog niet zo.
4: En dat was toen deels zo, maar die stap uh, naar met name de, de vrijheid en een vrijere rol zeg maar, in het werk, dat, uh, dat uh, moest nog gaan komen. Um, en voor mij geldt eigenlijk uh, dat ik uh, de vrijheid wilde combineren met juist heel veel diversiteit in werkzaamheden, een stukje sturing, een stukje opleiden van, uh, van mensen, veel met mensen uh, van doen hebben. En uh, nou ja, als ik dan naar mezelf uh, kijk en ik, ik zie de conclusie hier nog staan. Eh, ondernemers zoeken er naar een partner om, om, om het bedrijf echt een bedrijf te maken. Mm -hmm. nou, en dat is dan toch uh, aan het begin van de, dit jaar gelukt. En uh, ja, daaruit is de samenwerking met twee andere netwerkorganisaties ontstaan. Dus wow. schaaf om, om weer terug te zien en om dan toch, als je iets noteert, dat het dan toch uh, sneller gaat lukken dan uh, als je het niet noteert.
2: Ja, dus, dus blijkbaar wordt iets bewust. Je krijgt een grip op eh, en je focust ook. Ja, je gaat ja, dus misschien ook, ook wat meer zoeken daarnaar.
4: Nou, je voelsprieten gaan wat meer uit. En, en uh, de signalering van mensen. Wie ook met je samen willen werken. Daar heb je gewoon sneller, um, ja, kun je sneller op inspringen. Omdat je er gewoon bewuster uh, van bent. Dat je dat heel erg graag wil. En ook dat je er bewust over nagedacht hebt. Waarom je dat zo graag wil. En uh, de reden dat. Ja, dan praat ik even voor mezelf. Dat ik uh, graag een partner zocht. Is omdat ik weet dat ik in sommige aspecten van het ondernemerschap en uh, wat wel bij een onderneming hoort uh, gewoon niet zo goed ben. Uh, in sommige dingen juist ook wel heel erg goed, maar ook een behoorlijk aantal uh, vlakken. Uh, ik pak bijvoorbeeld even het marketingstuk. Mm -hmm. ja, dat is niet mijn, mijn, uh, ja, mijn grootste uh, wens om dat uh, hele dagen uit te voeren. Dus, dus vanuit die hoedanigheid en er zitten nog wel wat meer aspecten aan het ondernemerschap, uh, ja, heb ik getracht uh, toch ja, bewuste partners uit te zoeken die ik uh, die ik daarbij kan gebruiken. Ja,
2: in het in het boek staat op uh, bladzij 15 en een, een, een mooie grafiek hè, van, van persoonlijkheidskenmerken. Klopt, klopt. Uh, Herken je daar in een van die, uh, die zaken? Dus dan heb je de, de verkoper, je hebt de manager, je hebt de analist en de maatschappelijk werker. Ja. Heb, heb je die exercitie ook voor jezelf gedaan?
4: Die heb ik zeker ook gedaan. En uh, nee, ondertussen gelukkig ook al wel uh, de nodige kennis over mezelf uh, opgehaald <laughs> in het verleden. <laughs> um, maar dan zit hij inderdaad wel heel erg bij die, uh, bij die verkoper en bij die manager. Het, het, het willen aansturen, het meer willen nemen, het enthousiasmeren uh, van mensen... Uh, en, en daarin ook tegelijkertijd uh, ja, elkaar wat willen leren, zeg maar. En, en, en Ik wil ook graag wat van de ander leren, maar ik vind het ook heel erg leuk om, om dat naar een ander toe te brengen. Uh -huh. Ja, dat, dat is zeker iets uh, waar, ik, uh, waar ik wel naar gekeken heb. Ja, dat klopt.
2: Ja, precies. Goed, het, het is dus een boekje over financiële planning. We hebben het nog helemaal niet over financiën gehad, hè? Met, nee, over zeggen. Wat, wat was nou de kern van, van, van dat boekje voor
4: jou? Nou, wat je daarin terugkrijgt, uiteindelijk was het voor mij belangrijk om een, om, een, om een groter doel te hebben dan alleen maar het financiële gedeelte. Uh, maar om dat grote doel te bereiken, heb je natuurlijk wel een uh, financieel plan nodig. En um, nou, ik, het is niet de eerste onderneming die ik uh, gestart, uh, gestart ben. Mm -hmm. Dus uh, daar lag al een geschiedenis. En die geschiedenis moest ook meegenomen worden om uiteindelijk uh, naar die grotere droom toe te werken. Ja, wat ik daarin in meegenomen is... Dat, eh, wat, er staan hele leuke oefeningen van hè, uh, nice, to, uh, nice to have and, ja, en need en to, to have. have. ja Dus, dus uh, en, leuk ja, om te hebben,
2: maar of, of het echt noodzakelijk ja, is. Ja. ja,
4: inderdaad. en uh, nou ja, Allereerst ga je kijken, wat heb je echt nodig uh, om uiteindelijk je bestaansrecht uh, nou ja, te kunnen financieren? En uh, ja, wat is leuk om daarnaast uh, zeg maar, naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, en, en als je dat niet toeheft... ...dat heb je voor jezelf al gekwantificeerd... ...in bedragen van zo. Ja, ...dit heb ik ja, nodig.
4: Nou, nou, kijk, hebben we heel erg gekeken... Nou, Oké, okay, ...wat zijn onze woonlasten... ...wat zijn onze... Uh, nou, ...energielasten is nu <laughs> wel even... ...moet ja, ik zeggen dat we ja. gelukkig in een neutraal <laughs> huis wonen... ...dus dat scheelt en dat scheelt erop. Ja. Uh, maar wel kijken naar, naar de kosten die je sowieso hebt... ...die je sowieso moet maken om überhaupt te kunnen leven. Mm -hmm. um, en vanuit daar ga je kijken... ...maar wat willen we nu nog verder? We, hè, willen we twee keer in het jaar op vakantie... ...of willen we bijvoorbeeld... Uh, nou, ik had als, als lange termijn uh, uh, planning opgeschreven dat je vanaf je 60 ste niet meer hoeft te werken. Weet je? Oh ja. Maar hoeveel hoe heb je dan nodig om het uiteindelijk ook te kunnen bereiken? Ja. En um, ja, dat zijn zaken die we samen hebben opgesteld. En uh, ja, daar heeft uh, 2022 wel wat roet in het eten gegooid. Aangezien we een netwerkorganisatie hebben dat, dat daar niet alles zo is gegaan zoals we wilden. Alleen, het geeft nog steeds de hand vaten. Om naar de lange termijn toe uh, dat wel, wel, wel beter te pakken. En te kijken van oké, okay, even een kleine terugslag. Maar hoe gaan we hem toch weer oppakken? En hoe gaan we toch naar de toekomst naar naartoe werken?
2: En uh, je hebt het ook zelf, uh, heb ik gezien, in Excel gezet. Hè, die, al die doelstellingen, maar ook, ook wat berekeningen en zo. Uh, dat heb je volgens mij een jaar geleden of zo, anderhalf jaar geleden gemaakt. Ja, klopt. Um, ga je nou ook weer zitten met Femke om te kijken hoe het er nu voor staat?
4: Ja, dat doen we eigenlijk op... op regelmatige baas wel. Uh, zeker om op korte termijn. Omdat, nou ja, zoals ik net al zei, uh, we hebben toch wat roerige jaren achter de rug. Zeker in mijn eigen onderneming. Mm -hmm. ja Dan zul je wel moeten om op korte termijn überhaupt te overleven. Uh, maar ook voor de lange termijn. En, en dat oogpunt wel in het vizier te houden. Want um, ja dan heb je wel... Ja, dat geeft je, geef je wel een stukje gevoel bij wat je nog uh, moet bereiken om uiteindelijk die, die droom te kunnen naleven. Dus ja, dat gaan we zeker weer doen. En... Um, ik denk dat januari, februari voor ons daar een heel mooi moment voor is. Want dan is er meer overzicht over uh, hoe we dit jaar hebben afgesloten. Uh, en, en vanuit daar zeg maar, kunnen we ook makkelijker gaan bepalen. Oké, okay, wat is goed gaan, wat is niet goed gaan. Wat moeten we nu nog gaan veranderen? Of wat moeten we blijven zetten om het uh, geel toch de goede richting in te blijven sturen?
2: Als je nou voor jezelf kijkt. Wat heeft dit boekje voor, voor jullie of voor jou betekend?
4: Ja, eigenlijk... Um, Onbewust best wel wat. Ik, ik, de, de, de vraag die ik van jou kreeg om, om, om dat eens te beschrijven ja. maakte mij weer wat bewuster. Um, maar het heeft mij uh, in, in die zin ertoe geleid dat, dat je um, nog meer dan voorheen over de toekomst gaat nadenken. En ik denk... Um, we hadden het net over leeftijd, nou, midden veertig hadden we het net over. Uh, een mooie leeftijd om ook even goed na te denken over, oké, okay, maar hoe, waar wil je nu straks, uh, straks staan? En, en dat heeft dit boekje uh, uh, ja, in die zin gebracht dat ja, de bewustheid daarvan uh, is echt vergroot. Is dat is
2: mooi, mooi om te horen. Uh, jij bent dus ondernemer, je hebt het boekje How to Become Awesome, uh, heb je gelezen, je hebt het ook heel wat mee gedaan. Je hebt er echt als oefenboek uh, gebruikt. En uh, ja, daadwerkelijk ook overzichten ja. en planningen meegemaakt. Wat, wat, wat zou je nou collega ondernemers aanraden die, die weinig tijd hebben en weinig zin om zich in financiën uh, te bemoeien. En da daar uh, zich druk over te maken.
4: Ja, Bolgut maakt er wel toch even prioriteit van. Ook al is het maar uh, dat je um, op wat, wat, wat rustige momenten uh, tussen Kerst en Oude Nieuw of, of in januari pak een moment en ga er wel even voor zitten, want, uh, en dan niet zozeer alleen maar het financiële geld, maar, maar probeer je ook voor te stellen hoe je er over 20 jaar bij wil zitten. Uh, dus ik denk dat dit mij, ik denk, ik weet zeker dat dit mij gaat helpen uh, om uiteindelijk die, die echte droom uh, met vallen en opstaan, dat, dat zeker, maar uh, die echte droom te gaan bereiken. En, ja, wat is een echte droom? Maar ik denk dat iedereen gewoon een bepaalde toekomst voor zich ziet. Ja, alleen schrijf het dus ook echt op. Uh, want je maakt je bewust. En het zorgt ervoor dat je het je richting geeft. Op momenten dat het even niet gaat zoals je wil dat het gaat. Kun je het altijd wel als basis terugpakken.
2: Ik vind het heel mooi gezegd. Mark Reinders, dankjewel.
0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.
2: My personal finance uh, vandaag met de eindejaarstips. Ja, eigenlijk hebben we gewoon altijd tips natuurlijk, uh, Raymond Mars. Ja. Uh, ja, ja. Stichting Registerexcure, dan hebben we het over... Uh, ja, je maakte al bij de muziek uh, een grapje over een zalig uiteinde. Ja, maar, ja
1: daar moeten wij <laughs> altijd een beetje mee uitkijken met die opmerking. Uh.
2: Ja, ja, precies. Nou, dat, zullen, dat zullen we ook zeker doen. Um, ja, de, 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 de tipsen. Uh, het einde van het jaar na, dat, uh, heb jij nog tips voor 2022? Ja, want zeker. dat is dit jaar.
1: Ja, nou ja. kijk, we, zoals gezegd, hè, wij zijn eigenlijk altijd wel met het einde bezig. Maar, maar eentje voor het einde van het jaar. De Jubeltor. Ja, de jubelton. Dus ja. toch hè? Ja. Dus uh, oftewel de verhoogde uh, schenkvrijstelling voor de aankoop uh, of aflossing uh, op de eigen woning. Goed, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, dan gaat in feite gaan er drie dingen mee gebeuren. Eh, ik hoef denk ik niet meer uit te leggen wat de jubelton uh, uh, is. Nee, lijkt me ook um, niet. Nee. Maar goed, er gaan feitelijk drie dingen mee gebeuren. In 2023 wordt die vrijstelling verlaagd van 106 ...naar, uh, naar 27.000 ongeveer. Iets, iets meer erbij. En uiteindelijk wordt die uh, in 2024 in zijn geheel afgeschaft. En het laatste wat er gaat gebeuren... dus de spreidingstermijn. Die is uh, feitelijk opgekort tot uh, nou ja, een, een, een jaar en een beetje. Ja, precies. Dus, dus daar wordt het even lastig. Dat wordt het
2: technisch... ...dus we weten allemaal dat het voor die eigen woning is. Uh, die, die schenkvrijstelling. Ja. Uh,
1: maar dan... Uh, Vertel eens even, wat bedoel je precies met die spreidingstermijn? Nou, ik, ik pak hem even helemaal bij, eh, bij de kop. Je moet, je moet eigenlijk kan je kijken bij, die, bij de jubeltoon moet je altijd denken aan, aan twee dingen: je hebt het schenken mm -hmm. en je hebt het besteden. Dit is lastig. Hè. Hier moet je even goed oplesten, ja, opletten. Het, het schenken, dat gebeurt door de schenker. En het besteden, dat gebeurt door de ontvanger. He, die ontvanger die moet dat binnen een bepaalde periode gaan besteden mm -hmm. aan. De eigen woning of de aflossing op de eigen woning. En de schenker die verricht op enig moment een handeling. Of die gaat een overeenkomst aan om het bedrag te schenken. En dat laatste dat, dat, dat zit in het tijdstip. Nou om het verhaal eventjes te beginnen. Eerst met het schenken. Ja. Um, uh, de jubelton die mocht je eigenlijk. Uh, die hoefde niet in één keer. Die kon je, kon je uitsmeren over een periode van drie jaar. Dus een stukje in 2021, in 2022 en 23. 2023. Als schenking. Als schenking. Hè? Dus het, het geven. Je kon ja. het dus in, in stukjes doen. In drie termijnen geven. Ja. ja. En de ontvanger, de verkrijger... die moest overigens wel telkens voldoen aan het vereisten. En met name dat leeftijdsvereisten. En dat leeftijdsvereisten betekende... die ouder moest zijn dan 18 en jonger dan 40. Of van de verkrijger, de partner moest jonger zijn dan 40. Mm -hmm. maar daar kom ik zo nog even op terug. Nou, Dat uitsmeren eh, over die driejaarsperiode, eh, dat is beperkt. En dat, eh, dat, dat wordt nu beperkt. Want we gaan in 24 van de jubelton af. Dus dat betekent dat als ik nu in 22 een stukje doe... dan kan ik in 23 nog een stukje doen, maar dan houdt het op. En dat betekent dus dat die periode van die drie happen van dat schenken... ...in feite is opgekort tot... Uh, ...een stukje nog in 22... ...en het restant in 23, maar dan is het ook... ...wel klaar. Ja. Het besteden... ...dat kan... Uh, uh, ...nog steeds lopend kalenderjaar... ...plus twee jaar. Dus dat betekent, dan ga je afmeten... ...vanaf de eerste schenk. Dus iemand die schenkt... ...in december 22... ...schenkt hij het eerste stukje. In 23... ...schenkt hij tweede stuk, maar dat betekent dat die eigen woning aangekocht moet worden voor 31 december 24. He, dus dan hebben we het lopend jaar 22 uit, dat telt en dan twee, max twee kalenderjaren. Dus wat, wat kun je dan in 2022 nog doen? Eigenlijk het advies wat we geven als je er al gebruik van wil maken... Uh, dat is dat je in 2022 net even iets meer schenkt dan de standaardvrijstelling. En die is oude kind is die 56,77 voor, uh, voor 22. En uh, in andere schenkrelatie, dus grote oude kleinkind of uh, uh, tante, neefje, whatever... Uh, die is 2274. Als je nou net iets meer schenkt, dan ben je aangifteplichtig... En dan doe je bij het doen van die aangifte doe je een beroep op de verhoogde schenkvrijstelling. Want dat is wel een vereiste daarvoor. En dat, uh, je hoeft die aangifte niet meteen uh, te doen. Hè. Als iemand uh, met, met de kerst wil schenken, dat betekent niet dat dus kerst en nieuwjaar die aangifte moet doen. Maar let wel, je moet wel voor zorgen dat het geld in 2022, ook fysiek, is overgeboekt. Oké,
2: okay, goed. De, dus die, die maar welk bedrag moet dan worden overgebroekt? Is dat die 106.000 of mag het dan ook minder? Nee,
1: zijn? als je als je uh, wat ik wilde aangeven, hè, dat is dat je eigenlijk iets meer dan 56, euro in de, de oude kindsituatie. Iets meer, hè, tientje dus erbij, of, 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 of uh, maak, dus maak er
2: 6.000 Ja, of zo. maak
1: er 6000 euro van. Ja. Als je dat dus doet in 22, je maakt het ook over. En je doet bij je aangifte over die schenkingen. Dat is natuurlijk maar een hele kleine. Dan doe je een beroep op die eenmalig verhoogde. En dan kun je gewoon aanvullen in 23. He, maar let wel, in de einde 23 moet het wel klaar zijn. Precies. Dus dan het, en wat is dan die besteding? Want het, hier ja, wordt het die dus besteding. Die, die gaat tellen vanaf 22. He, dus dat, de eerste die doe je dus december 22. Nou, dan is het lopend jaar plus twee kalenderjaren. Dus dat betekent 22 uit. En dan heb je 23. Maar voor eind 24. Moet of de hypotheek zijn afgelost of de eigen woning gekocht zijn. En niet alleen gekocht, maar ook geleverd en betaald. Met andere woorden, stel je gaat nu je kind schenken
2: ja. in 2022. Dan heeft dat kind tot eind 2024 de gelegenheid om die woning te kopen. Helemaal goed. Goed, goed daar zijn we dan.
1: Uh, wat, wat moeten we mensen vooral niet doen? Nou, je moet niet wachten tot <laughs> na 1 2023. Want op dat moment is die... Die Jubelton-vrijstelling uh, al verlaagd tot die 27. En dat betekent dus dat je nooit meer dan die 27 in, in die specifieke vrijstelling kan, uh, kan doen. Dus je, kan hem, je moet het proces in gang zetten voor 31 december van dit jaar. Dan gaat het goed. Oké. Okay. En dan had je beloofd om nog even terug te komen op die ja, partner. Nou, partner, dat, dat uh, uh, we kennen in, in de wet en ook in de fiscale wetgeving. Eigenlijk kennen we niet een eensluidend partnerbegrip. Um, wat ik daarmee bedoel, dat is dat, kijk, voor gehuwde en geregistreerde partners, dat kwalificeert als, altijd als partner. Zowel voor de inkomstenbelasting als voor de uh, successiewet. Eh, de successiewet, daar maakt de dus schenknerfbelasting deel van uit. Het is wel zo dat um, uh, ook andere partnerrelaties kunnen kwalificeren. En uh, wat houdt het in? Ongehuwden die voldoen uh, 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 aan de gelijkstelling, noemen we dat, hè? dat. Dat kwalificeren noemen we gelijkstellen. Die voldoen aan die. Gelijkstelling op het moment dat ze meer dan vijf jaar op hetzelfde adres zijn ingeschreven. En die periode die kan ook korter op het moment dat ze een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst hebben. En het is eigenlijk een beetje om te voorkomen dat iemand besluit: van uh, goh, ik ben ouder dan 40, weet je wat, ik hop even de kroeg in en ik, uh, ik dis daar een partner op uh, van net jonger dan 40. Ik informeer mijn ouders en die kunnen dan alsnog even die, uh, die, uh, die jubelton overboeken. Dat, uh, dat kan dus niet. Dus je moet wel. Of vijf jaar op hetzelfde adres dan ingeschreven. Of een, um, een samenlevingsovereenkomst hebben. Alleen het nadeel van die laatste, uh, of nadeel, er ja, is geen andere mogelijkheid. Maar die samenlevingsovereenkomst die moet feitelijk wel twee jaar bestaan. Hmm, ja. en dus je kan niet nog even, um, <coughs> even hup, um, uh, dit, uh, dit voor elkaar krijgen. Maar als het al bestaat, dan heb je daar natuurlijk je meerwaarde aan. Snap ik. En dan uh, is het wel zo dat je niet, zo
2: aan, niet echt aan die partner hoeft te schenken, nee, toch?
1: Nee, nee, fijn dat je dat inderdaad zegt, want dat wilde ik nog even toevoegen. Het, het punt is dat heel veel mensen denken van, oh, maar dan moet die schenking aan die jongere partner gedaan worden. Nee, alsjeblieft niet. Um, nee, want laat ik het zo stellen. Kijk, het, elke relatie gaat eraan. Hè? Het scheiden, scheiden, het overlijden, maar dan, dan ben je het geld wel kwijt. En dan ben je het geld wel kwijt over een over een, een route die je, die je niet wil. Dus je kan gewoon, hè, als, als de krijger voldoet aan het zij zelf jonger dan 40, zij een partner jonger dan 40. Dan kan je gewoon aan dat eigen kind, kan je gewoon die, die, die schenking doen. Ook gewoon met, met uitsluitingen. Dus dat betekent dat het ook niet in welke gemeenschap gaat vallen dan ook. Ja, dus het is puur leeftijdskwalificatie, gek eigenlijk hè. Ja, maar ik moet je heel eerlijk zeggen... die hele jubelton, heel tijd wel een beetje een raar instelling. Ja, je was daar nooit zo enthousiast over, hè? Nee. nee nou ja, goed, kijk, laat ik het zo stellen. Het, het, eh, het, overigens was dat wel zo... dat die leeftijdsrestrictie... Die, die zat er niet aan toen hij eerst werd ingevoerd. Hè? Hij is in 2014 ja. ingevoerd... om die woningmarkt op gang te brengen. brengen. Dat was mm -hmm. althans het argument. Maar vooral het argument was dat... om de bankbalansen uh, wat, uh, <laughs> wat te verkorten. Ja, ja, dat, ja dat was ja. de gedachte. En dat ja. betekent dat... Ongeacht de leeftijd, iedereen een, een jubelton kon ontvangen. Ja. En toen is die even weg geweest en toen is die in 2017 weer teruggekomen. En toen is daar ook om budgettaire reden is daar die in ingezet. Maar het wordt best wel ingewikkeld, want Schenken, de, 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 de vrijstelling overdrachtsbelasting liggen bijvoorbeeld op 35. dit ligt hem weer op 40. Ja, weet je, zo kun je overal wel een, een, een punt van maken. Ja. Maar waarom was ik er niet zo wild van? Omdat het nogal eens ertoe leidde dat er nogal eens onverantwoorde schenkingen eh, gebeuren. Hè, ouders namen bijvoorbeeld een, een, een hypotheek op hun eigen huis. En betaalden daar gewoon rente over om vervolgens het bedrag aan, aan de kinderen te schenken. Ja, dat is toch wel een beetje pennywise pound footage omdat je natuurlijk de rente die je betaalt over de hypotheek, die is ook niet bepaald gratis. En als die in dat verband wordt opgenomen, ook bepaald niet aftrekbaar. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat is één kant van het verhaal. Maar die dingen die heb je wel zien gebeuren. Om puur voor de kinderen het überhaupt mogelijk te maken om een woning te kopen. Dat gebeuren ja. natuurlijk gekke dingen. Ja. En een ander pro probleem deed zich voor als bijvoorbeeld een, een grote ouder aan een kleinkind ging schenken. En dat leidde nog wel eens tot, uh, tot legitieme schending of, of tekorten. Uh, op het moment dat dat uh, ja, toch meer werd weggegeven dan, uh, dan eigenlijk kan. Ja, dat, 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 dat mag je even uitleggen met een voorbeeld, die legitieme. Ja, die heb ik. Ik heb uh, grootvader Jan. Die, okay. is, uh, die is wedunaar en die heeft drie kinderen en twee kleinkinderen. En het vermogen van grootvader Jan bedraagt 300.000 euro. En hij schenkt ieder kind, uh, ieder kleinkind schenkt die jubelton uh, 100.000 euro. En na de schenking bedraagt het vermogen van grootvader Jan dus nog maar een ton. We kunnen hieruit opmaken dat uh, grootmoeder Erika, die is al eerder overleden. En het zou zomaar kunnen dat grootvader Jan al een overbedelingsschuld heeft uh, uh, aan de kinderen. In ieder geval van meer is een ton. Als je het even snel uitrekent en de bedragen blijven gelijk, is dat 112.500. En dan geeft hij dus meer weg dan dat hij al heeft. Het is dus in dit geval maar een kleine overstrijding, maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Nou, als er twee kleinkinderen zijn en er zijn... ...drie kinderen, dan kan je wel op je vingers natellen... ...dat er eentje kinderloos is. En dan slopt het niet. Top. En euh, euh, laten we er even vanuit gaan... Dat, ...dat in deze situatie het kinderloze kind... ...dat dat Bert is. En het punt is dat Bert... ...die heeft al een aanspraak... ...naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder... ...van 37.500 euro.
3: Mm
1: -hmm. En de legitieme van Bert... ...die bedraagt de helft van zijn erfdeel... ...ten nalaatschap van zijn vader... Uh -huh. uh, neem even voor mij aan dat ik heb dat uitgerekend, dat dat uh, 20.800. Ik geloof je, ik geloof je bij blauwe 20. ogen. 20.833 ja. ja. en een beetje. Ja. Maar hij krijgt 33.000 euro. Dus van legitieme schending is in dit geval geen, uh, geen sprake. Alleen um, die 37.500 euro, waar hij ook recht op heeft uit de nalatenschap van zijn moeder, ja, dat wordt wel een probleem. Dus dat betekent dat die andere twee eigenlijk moeten gaan inschikken op hun uh, op hun erfdeel om om uh, om uiteindelijk Bert um, uh, gelijk te bedelen hè, wat je wat je krijgt maar dat dat gaat natuurlijk niet vanzelf dus dat zou zomaar tot gedoe kunnen leiden ja ja en weet je het geeft nog meer gedoe als niet alleen Bert maar ook bijvoorbeeld uh, dochter Gerda kinderloos is dan hebben we het zo, kijk ik kan me namelijk niet zo goed voorstellen dat de ouders van de kleinkinderen zelf, dat, dat die in, in opstand gaan komen. Maar als ik twee kleinkinderen heb en, en, en twee kinderen kinderloos heb, dan betekent dat best wel dat die op een gegeven moment denken van, ja, maar wat heeft hij nou gedaan? Uh, want want uh, hier zit toch nog wel even het, uh, het, het, het verschil in. En dat betekent dat eigenlijk die, die jubelton er toch wat vaak toe heeft geleid dat er best wel forse schenkingen, Um, uh, zijn gedaan, die je normaliter in de latenschappen niet zozeer tegenkwam. En dat was eigenlijk altijd wel een beetje het punt waarvan ik zeg van het... het, het als, je, als je voor de invoering van de jubelton te maken kreeg met, met een forse schenking, dan was dat op een modale boedel was dat eens een keer 20, 30 of 40.000 euro. Had je het wel gehad. Maar nu is er gewoon soms echt een paar ton gewoon uit op een totaalvermogen van misschien 3, 3,5 ton. Dat gaat niet altijd goed. Dat is, dat
2: is zeg maar uh, ja, een, een reden voor een drama.
1: Nou ja inderdaad het, 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 en, en zeker op het moment dat mensen dus in de gedachte hadden van hé hey, hier gaan we mee besparen. Let wel als besparen het enige doel is dan, dan weet ik nog wel een paar. Maar, maar ja. de, de kern van de zaak is natuurlijk wel van hoe pakt het uiteindelijk uit in, in het geheel van de nalatenschap.
2: Ja precies ja.
1: Goed, um, wat is je
2: advies uh, aan onze luisteraar naar deze best wel ingewikkelde uh, verhandeling?
1: Ja, nou dat je je afweging, nou, eigenlijk is, het, dat heb ik expres zo gedaan, maak die afweging voordat je gaat schenken. En dat, dat is echt wel een beetje het punt. Op het moment dat je het overweegt, laat het eerst doorrekenen om te kijken van hé hey, tot welk probleem zou dit kunnen leiden. Meestal leidt het niet tot een probleem. Laat ik daar ook heel eerlijk over zijn. Mm -hmm. Maar als het tot een probleem zou kunnen leiden... ben je dan bereid om te denken van... Hey, moet ik het misschien toch, uh, toch anders doen. Dat is één. Tweede punt is dat, is dat um, die jubelton eigenlijk volstaat overmaken. Maar daarmee is de verkrijger eigenlijk niet beschermd. Ik, ik vind sowieso dat je eigenlijk altijd met, met akten moet schenken... Uh, en dat kan zowel een onderhandse akte zijn als een, uh, een, uh, een, een authentieke of notariële akte. Dat je altijd met een akte moet schenken om in ieder geval de verkrijger te beschermen. En met name die notariële akte, zeker wanneer mensen al een beetje op leeftijd zijn en dat soort dingen. Dan kan er heel makkelijk aan het einde van de rit gesteld worden dat er sprake was van misbruikomstandigheden. En het probleem met misbruikomstandigheden is dat de bewijslastverdeling die ligt bij de verkrijger. Die zal tegendeelbewijs moeten geven. Die zal moeten bewijzen dat er geen misbruik was van omstandigheden. Schenk je met notariële acten, dan kun je die stap overslaan. Want dan vervalt namelijk die bewijsopdracht. En lid wel, bewijzen dat er geen sprake was van misbruik van omstandigheden, dat is een vrijwel onmogelijk bewijsopdracht. Kortom, vastleggen, heel belangrijk. Vastleggen, heel belangrijk. En van tevoren je ook afvragen van, kan het? Raymond Bars van de Stichting Register Executeur.
0: My Personal Finance. Jouw financiële gids. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Slimme geldtips voor ondernemers. Grip op je geld, grip op je leven.
2: En dat betekent met deze beautiful day dat we bijna aan het einde zijn gekomen van deze uh, My Personal Finance. Nog eventjes uh, tijd voor de tips uh, willem Johannesma.
3: Ja, dat is een hele lange periode natuurlijk. Eh, bouw als DGA, ZZP, MKB zelf pensioen op. Als je het niet collectief doet, maak dan gebruik van die lijfrenteaftrek. Eh, tot maximaal 20.000 euro, zoals ik al zei. En waarschijnlijk volgend jaar mee. meer. Dus vraag naar bij je adviseur. Oké, okay, dankjewel Willem.
2: En uh, ja, Raymond, heb jij nog een tip voor ons?
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, meerdere. Oh, meerdere. Okay. Ja, meerdere, meerdere. Nou,
2: brandlos. <laughs> ja,
1: het nou, eerste wat ik mensen gewoon wil aanraden... om het in ieder geval tijdens de kerst niet over de nalatenschap te hebben. Ah, Oké. Okay. <laughs> nou. Dat is... Nee, nee, want dat, dat polariseert nogal, af en toe. Dus dat kun je beter niet doen. Ja. En die andere is gewoon, ja, wat die schenkingen aangaat... Um, Zorg ervoor dat je op tijd bent voor nog een jubelton. Dat is één. Uh, tweede punt is: zorg ervoor dat je documenteert en dat je afweegt of het ook kan. Dankjewel.
2: Ik dank mijn gasten: Willem-Je van Ook, Capital Partners, Mark Reinders en Raymond Mars van de Stichting Register Executeur. En mijn eindejaars-tip voor jou als ondernemer: schrijf drie dingen op die je graag in 2023 wilt bereiken. En één ding voor over vijf jaar. Fijne feestdagen, mooie jaarwisseling en alvast
0: de beste wensen voor 2023. My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Met Roelof Meijer.